0: Labdien visiem šajā sniegainajā augstajā pēcpazdienā. Man sārts ir Ieva Andersona, esmu zvernāta advokāte, Sorainainā advokāte birijā, un man ir liels prieks jūs visus sveicināt, kaut vai aptālināti Sorainainu webinārā par Brexit ietekmi uz biznesu un darījumiem. Kā jau zināms, apvienotā karaliste formāli izstājās no Eiropas Savienības jau pirms gada noslēdzot izstāšanās līgumu, taču izstāšanās līgums noteic visai ilgu pārējais periodu, proti visu pagājušo gadu vēl noritēja pārējais periods, kad mēs varējām dzīvot tāpat kā pa vecam, nemanot vai uz brīdi aizmirstot kā pienotā karalīstu, pavisam drīz vairs nebūs Eiropas Savienības daļa, taču pārējais periods, Beidzās un no šī gada, 1. janvāra, apvienotā karalista ir pavisam, uh, negribu teikt neatgrieziniski, dzīve ir gara, nekad neko nevar zināt, bet no nu šobrīd patiešām un pavisam izstājusies no Eiropas Savienības un ir uzskatāma par trešo valsti, nevis vairs par Eiropas Savienības dalību valsti. Uh, Pagājušā gada decembrī Eiropas Savienība parakstīja ar apvienoto karalisti trīs līgumus, kas regulēs, kā tad dzīvot tālāk, jo ņemot vērā ciešo un ilgo sadarbību ar apvienoto karalisti, kad tā vēl bija Eiropas Savienības daļa skaidrs, ka valstu ekonomikas darījumi dzīve ir savijusies kopā ļoti daudzos un ciešos veidos un bija jādomā, kā darīt tālāk un kā dzīvot tālāk. No biznesa viedokļa svarīgākais no šiem trim līgumiem ir tirzniecības un sadarbības līgums. Tas ir ļoti garš. tas gandrīz 1500 lapām. Lai jums nebūtu jālasa viss šis vairākā lapu garais līgums, mēs šajā webinārā esam centušies apkopā, apkopot informāciju par būtiskā ko un galveno, kas varētu būt svarīgi biznesa pēc Brexit, ja... Jūs kaut kādā mērā sadarbojaties ar apvienoto kara listu savu darījumu ietvaros. Uh, protams, izvēlētās tēmas ir nedaudz subjektīvas. Tās ir balstītas uz to, par ko uh, mūsu advokāti biroja klienti mums es biežāk ir uzdevuši jautājumus uh, pagājušā gada beigās un šogad. Uh, tāpēc tās aptver tādas tēmas kā personas datu aizsardzība, intelektuālais īpašums, jeb ja precīzāk treča zīmes – Darījumu slēgšana ar sadarbības partneriem apvienotajā karalistē un, protams, arī strīdu risināšana, jo kur darījumi, tur strīdi. Vēl viens svarīgs aspekts varētu būt nodokļi, un par nodokļiem mūsu uh, sorainant nodokļu speciālisti ir jau runājuši iepriekš webinārā, kas notika 20. janvārī. Ielūgumā uz šo webināru jūs visi saņēmāt saiti uz šo nodokļu webināru. Tā kā, ja kāda no jums interesē specifiski nodokļu jautājumi, tad par tiem gan mēs šodien nerunāsim, bet laipni lūdzu noskatīties kolēģu webināru. Šī šodienas webināra ilgums kopumā būs pusotra stunda. Mēs ļoti centīsimies iekļauties laikā. Būs četras prezentācijas par katru no runātājiem es iepriekšīs iepazīstināšu. Mēs labprāt atbildēsim prezentāciju beigās, visu četru prezentāciju beigās uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Paldies tiem no jums, kas jautājums jau ir iesūtījuši iepriekš, uz tiem mēs atbildēsim vispirms. Taču aicinu visus no jums izmantot iespēju uzdot jautājums arī webināra laikā, Jums vajadzētu redzēt uh, savos ekrānos augšējā labajā pusītē tādu izvēlni uh, Show Questions and Answers, tādi divi lodziņi ar jautājumu zīmi. Kad nospiedīsiet to, tur parādīsies uzraksts live event Q&A un tur jūs varat rakstīt savus jautājumus. Mēs viņus apskatīsim un iespēju robežās centīsimies beigu sadaļā, kas ir plānota no 1410 minūtēm atbildēt uz šiem jautājumiem. Protams, iespējams, ka uz visiem mēs nevarēsim uzreiz atbildēt, jo ne, visus, ne visu 1400 lapu garo uh, līgumu mēs detalizētu pārcinām, bet centīsimies, tik vien varam. Ar šo es arī ievadu beigšu. Mums bija jautājums, vai ir izmaiņas apvienotās karalistes gada pārskatu iesniegšanas sistēmā. Šeit uzreiz atzīšu, ka tas ir ļoti specifisks tieši grāmatvedības, varbūt nodokļu sistēmas jautājums. un jau iepriekš brīdināju, ka, diemžēl, šajā webinārā mums nav nodokļu speciālisti klāt, tāpēc es aicinātu šī jautājuma autori. Apskatīties mūsu iepriekš minēto nodokļu webināru, kas notika 20. janvārī un kura ieraksts ir pieejams, vai arī tad jau sazināties konkrēti ar kādu no sarainanti nodokļu konsultantiem, kuru kontakti ir atrodami mūsu interneta lapā. Tālāk ir jautājums par finanšu pakalpojumiem. Proti, kāda ir ietekme uz finanšu pakalpojumu sniegšanu vai Latvijā licencēta finanšu iestādē var sniegt tāds pakalpojumus. Laikam jau domāts apvienotajā karalistē. Šo jautājumu lūgšu atbildēt Zani. Jā.
1: Mm -hmm. yeah. Tā tad par finanšu pakalpojumu sniegšanu starp Latviju un apvienoto karalisti ir tā, ka pašlaik Latvijas sabiedrībai, ja viņa vēlas sniegt finanšu pakalpojumu apvienotajā karalistē, ir nepieciešams saņemt, atļauju tieši apvienotajā karalistē ar Latvijas, atļauju vienu, diemžēl šeit nepietiks. Paldies, nē.
0: Tālāk mums ir visai jau specifists jautājums par strīdu risināšanu audio-vizuālo mēdīju pakalpojumu jomā, ņemot vērāk apvienotē un Latvijai, ir saistoši pārobežu televīzijas konvencija, bet tajā nav iekļauti ar pakalpojumu un video koplietošanas platformas, Tur klāt. Konvencijas pastāvīgā komiteja, kurai būtu jāizskata strīds, nav tikusies jau 10 gadus un tai nav navedēt budžets. Agita, vai tu vari lūdzu īsti komentēt. Kā mēs strīdu varam risināt šajā gadījumā?
1: Jā, jau paldies. Še, šajā jautājumā par audio vizuālu pakalpojumu daršām būs jāstāvs tad pēc vispārējiem jurisdikcijas jautājumiem, ja nav uh, nekādi speciālie, un attiecīgi tad būs jāskatās, kura puse ir prasītājs, kura puse ir atbildētājs, un uh, nepastāvot nekādiem specifiskiem uh, jurisdikcijas jautājumiem, uh, droši vien tad uh, prasība būs jāceļ vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc uh, atbildētāja, atbildētāja mītnes vietas. Mm.
0: Paldies, Agitai, un par šo pašu tēmu es varētu arī pati pakomentēt sīkāk, jo mums ir jautājums arī līdzīgs vispārīgi, kāda būs ietekme Brexit ietekme uz audiovizuālajiem pakalpojumiem. Un šeit ir jāatzīst, ka jādiemžēl pirsniecības un sadarbības līgums, ko es pieminēju, kas ir noslēgts ar papienoto karalistiem un Eiropas Savienību, Tas neparedz nekādu īpašu risinājumu vai turpmāko dzīvē attiecībā uz audiovizuāliem pakalpojumiem, ir televīziju, pakalpojumiem pēc pieprasījuma. Tādējādi apvienotā karaliste būtībā ir. Uzskatāma par trešo valsti un uz to vairs neatiecas audio-vizuālo mediju pakalpojumu direktīvu un šajā direktīvā iekļautais izcelsmes valsts princips, proti, ka raidorganizācija regulē tā valsts, kuras jurisdikcijā šī raidorganizācija atrodas un arī neatiecas pakalpojumu un programmu brības uztvēršanas princips. Taču labā ziņa ir tāda, ka apvienotā karaliste ir jau pieminētās pārobežu televīzijas konvencijas dalībvalsts par televīzijas konvencija ir Eiropas padomes. Pieņemts mehānisms un liela daļa Eiropas Savienības dalībvalstu, ieskaitot Latviju, arī ir pārobežu televīzijas konvencijas dalībvalsts. Ja nemeldos, tad 20 no 26 šobrīd Eiropas Savienības dalībvalstīm ir Šīs pārobežas televīzijas konvencijas dalībvalstis un šī televīzijas konvencija arī paredz izcēlesmes valsts un uh, raidīšanas brīvības principu, taču šī konvencija neatiecas uz pakalpojumiem pēc pieprasījuma, par ko īpaši detalizēti runā grozītā audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva, Um, Taču, uh, īsi painteresējoties par šo jautājumu, es noskaidroju, ka apienotā kara listē ir pārti pieņēmusi arī regulējumu par šiem jautājumiem, uh, proti ieviešot jaunu Country of Destination principle, tātad saņemošās valsts principu, attiecībā uz raidorganizāciju pakāpojumiem, uh, kas... Uh, nāk no tām valstīm, kas nav pārobežas tā, vīzijas konvencijas dalību valstis, un ka uh, tie video pēc pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji, uh, kas nav no apvienotās karalistes, viņiem vajadzēs sniegt paziņojumu apvienotās karalistes regulātoram Ofcomam tikai tad, ja viņu galvenais birojs vai redakcionālie lēmumi tiek pieņemti pie apvienotajā karalistē. Tā kā, nu, tur ir Nelielais regulējums, specifiski jomā ir. Bet vēl par to strīdu risināšanu, piebilstot, nu, jā, ir tiešām žēl. Un droši vien, ka jautājumu uzdevējs varbūt vairāk var arī zināt, kāpēc kā tā pārobežu televīzijas konvencijas pastāvīgā komiteja. Nav tikusies, un vai būtu iespējams šo komiteju atdzīvināt un paredzēt tai budžetu? Jo būtībā esošajā situācijā, kad apvienotā karalistē vairs nav Eiropas tas būtu tāds vislabākais mehānisms, kā šos ļoti īpašos mediju jomas strīdus arī risināt. Labi, bet tad tas būtu pagādām vispār par mediju jomu. Nākošais jautājums ir. Ļoti atkal specifisks par nodokļu tēmu, proti par eksporta deklarācijām, tur es atkal lūgtu jautājumu uzdevēju sazināties ar mūsu nodokļu konsultantiem, lai mēs šeit nesastāstam kaut ko negluži pareizu. Tad ir jautājums par preču zīmēm. Preču zīme, kas ir reģistrēta Eiropas Savienībā un arī pasaules intelektuālā īpašuma reģistros un pirms Brexit uh, bija izplatīta arī uz Lielbritāniju. Proti, vai ir kādas rīcības jāveic preču zīmes īpašniekam, lai tā būtu reģistrēta arī apvienotajā karalistē? Kolēģi Linda šim jautājumam jau pieskārās prezentācijā, bet darbūt, Linda, tu varētu darēt īsi un kodolīgi atbildēt, kas ir vai nav jādara.
1: Ja preču zīme jau bija reģistrēta vai arī attiecīgi attiecinājums, tikai apstiprināts no Eiropas Savienības intelektualību šumā tiesību uz Eiropas Savienību, nu, tad savā ziņā nekas nav jādara. Nu, es ieteiktu ieiet tajā apvienotās karalistes reģistrā un pārbaudīt, vai tiešām tas, tas preču zīmes klons ir izveidojies, un uh, apskatīties, kāds tā ir tās preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas datums. Un, uh, tuvojoties tam, tad būtu ieteicams uh, izpētīt, kā tad tā atjaunošana notiek apjaunotajā karta listē, un varbūt sazināt, nu, vai ar mums, vai ar citiem šo noskaidrot, un tad, iespējams, ar attiecīgu, pat palīdzību nu, turpināt uzturēt to reģistrāciju. Paldies, un mums tikko ir
0: ienācis arī jauns jautājums tieši par preču zīmēm. Es domāju, mēs varētu arī Linda, kopīgi mēģināt to atbildēt. Protams, meklēt sanādi. Jā, lūdzu, te pakomēte. Eh?
1: Tā, jautājums bija, kurš no trim minētiem preču zīmēm reģistrācijas variantiem izmaksas viņai ir izdevīgāks. Teikšu godīgi, neuzspēja atrast, cik maksā nacionālā preču zīmes registrācija apvienotie karalistai. Man šķiet, ka es kaut kur redzēju kaut ko ap zem 200 eiro. Tātad tas ir tikai, ja jūs tur registrēt. Bet tur tad ir jānoskaidro, cik maksāt, piemēram, pat un izmaksas apvienotie karalistē. Varbūt beigās tāpat lētāk ir, pieņemsim, pieteikt Latvijā. Jau varbūt tu no gālas, cik Latvijā maksāja preču zīmes Latvijā ir ļoti lēti 180 eiro. Ok, tātad 180 eiro. Un pēc tam, lai viņu attiecinātu uz apvienoto karalisti, es uzspēju ierakstīt jā, kalkulātorā Vipo. Tas tā attiecināšana maksās 880 šveices frankus. Uh, tas ir uh, tuļi. Ah, nu tas ir aptuveni 814 eiro. Tātad, ja būs 180 eiro patentu valdē, plus 814 eiro Vipo, tur var izmeksas manīties atkarībā no prežizījums veidu un klāšu daudzuma, kurām jūs viņu piesakāt. Lūk, tad, tad, tad cenāk, ka tas būs tā, nu, 1000 eiro. Ja jūs gribat tā savukārt iet uz Eiropas Savienību un to Eiropas Savienības zīme attiecināt uz apvienoto karalisti, tad pašā Eiropas Savienības zīmes reģistrācija ir aptuveni 900 eiro, vai ne, 90, 850, 900 vai vairāk atkarībā no klāšu skaita. 900, jā, minimums
0: ir 900 vai 850 piesakot e-pakalpojumus. Jā,
1: un tūlīt es jums burtiski pateikšu, jo es šobrīd rēķinu, labi, man nesanāca un visu skarās, bet ir VIP apmājas lapā tāds fee calculator, ar ko, kur, ar ko jūs varat paspēloties un paskatīties. Tur tad būtu vienkārši būs ka jūs pieskata Eiropas Savienības prece zīmi un tad attiecināt viņu apvienoto karalisti, un tad viņš jums pateiks, cik tā attiecināšana maksās. Nu, kā jau būt godīgi, būtu godīgi, ja būtu tie paši 800 eiro, bet nu neko nevar zināt, tikai pārbaudīt. Nu lūk, te rezumēju iepriekš minēto, vislētāk, ja varētu būt reģistrēt nacionālo zīme, bet tur tad jāapskatās, kāds varētu būt patent izmaksas Otras, lētākais, tā teiks, variants būtu reģistrēt Latvijas preģa un attiecināt viņu uz apvienoto karalisti un tad tāds visdārgākais būtu, bet, nu, attiecīgi ir plašāka aizsardzība, ir reģistrēt Eiropas Savienības zīmi un tad caur Eiropas Savienības uh, intelektuālā iepšuma tiesību viņu uz apvienoto karalisti. Un vēl es aizmirs piebilst, ka papildus nāks iekšā vēl pārs eiro, kas jāmaksā pašam bīrojam par to, ka viņš tam, tam vipo sūta tālāk tos pieteikumus. Un tādas ir tās amtimenās izmaksas.
0: Jā, tieši tā, vēl papildinot par šo jautājumu, es tomēr aicinātu domāt, vienmēr domāt par prečasīmēm, ne tikai par to, kas ir visīzdevīgāka preču zīmes reģistrēšana stadijā, bet tomēr kurās valstīs jums ir svarīgi to jūsu zīmola aizsargāt, jo ir ļoti svarīgi atcerēties runājot par preču zīmēm, ka preču zīmju aizsardzība ir teritoriāla, protika aizsardzība vienā valstī neko jums nedos, jebkurā citā valstī, un, piemēram, jūs šobrīd eksportējat savu preci vai pakalpojumu, varbūt tikai uz apvienoto karalisti, tā ir jūsu mērķa valsts, bet varbūt jums biznes iet labi un jūs ļoti drīz gribēsiet to darīt. Nu, kaut vai ir, jā? turpat tuvumā, un tad reģistrācija apvienotajā karalistē nekāda nepasargās jūsu zīmoli īrijā, un tāpēc jau vien ir domā, ka biznes varētu tuvākajā, piecgadē, piemēram, augt, tad ir jādomā uzreiz par vairākām teritorijām, jo preča zīme ir jāsāk lietot, lai tā būtu aizsargāta piecu gadu periodā pēc reģistrācijas. Tā kā nav obligāti, lai jūs jau tajā brīdī, kad reģistrējat to lietotu dažādās citās valstīs. Tā. Tad vēl no jautājumiem mums ir jautājums par nodarbinātību, proti par apvienotās karalistas pilsoņa nodarbinātības Latvijā priekšnoteikumiem. Uh, šeit uzreiz teikšu, ka neviena no mums nav darba tiesību. Uh, juriste pareklamēšu sarainaini darba tiesību advokātu Andi Burkevicu, kurš droši perfektu šo jautājumu atbildētu. Bet uh, Webināra laikā es palūkojos, ka pieminētais diezniecības un sadarbības līgums, kas tagad regulē attiecības ar Eiropas Savienību un apvienoto karalisti neko nesaka par nodarbinātību, no tā izskatās, ka uz apvienotās karalistis pilsoni, Tagad attiecas tās pašas prasības un noteikumi, kas uz jebkuras citas trešās valsts pilsoņiem nodarbinātību. To apliecina arī informācija, kas ir pieejama ārlietu ministrijas mājas lapā un kas aicina tos apienotās karalistas pilsoņus un viņu ģimenes locekļus, kas šobrīd atrodas Latvijā un grib palikt iesniegt jaunus pieteikumus uh, uzturēšanās atļaujas saņemšanai trīs mēnešu kopš ieceļošanas dienas, bet ne vēlāk līdz šī gada, 30. septembrī. Un, tā kā, ja jums tas jautājums ir aktuāls, es ieteiktu sazināties ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kas um, atbild par dokumentu iesniegšanu, Saistībā trešās valsts pilsoņu nodarbināšana. Tipiskie soļi trešās valsts pilsoņu nodarbināšanai ir, ka darba devējs nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrē vakāni pēc tam darba devējs iesniedz pilsoņības migrācijas lietu pārvaldē, ielūguma pieprasījumu, nu, un tad tur ir vēl daudz citi specifiski soļi, par ko tiešām darba tiesības speciālists vai arī, Pilsonības migrācijas lietu departaments jums pastāstītu sīkāk un turēt